0: Lav Nikolajević Tolstoj Zašto ljudi žive? Živeo je obučar sa ženom i decom kod seljaka u kući. Nije imao ni kuće ni zemlje, a hranio je sebe i svoju porodicu obučarskim poslom. Hleb je bio skup, a usluga jeftina, i što bi zaradio, to bi pojeli. Obučar je imao bundu koju su nosili i on i žena, a i ona je od dugog bila sva u dronjcima, već drugu godinu se spremao da kupi ovčiju kožu za novu bondu. Do jeseni sakupio je obućar novac. Novčanicu od tri rublje čuvala je žena u sanduku, a još 5 rubalja i 20 kopijajki dugovali su im ljudi u selu. Ispremio se ujutro obućar da krene u selo zbog bonde. Umesto košulje obukao je žensku pamukliju od nankina, preko nje suknjeni kaftan stavio novčanicu od tri rublje u džep Odlomio štab i krenuo posle doručka. Mislio je, dobiću ću pet rubalja od seljaka. Dodaću svoja tri i kupiću ovčju kožu za bundu. Dođe obućar u selo. Navrati jednom seljaku, nije ga bilo kod kuće. Žena obeća da će u nedelju poslati muža s novcem, a novac ne dade. Navrati drugome. Stade seljak bogoraditi kako nema novca. Dade samo 20 kopijajaka za opravku čizama. Na mi obućar da na veresiju uzme ovčju kožu ali kožuhar ne dade na veresiju. Donesi veli novac, pa biraj koju hoćeš, jer mi dobro znamo kako se dugovi skamčuju. Tako obućar ništa ne učini. Dobio je samo dvadeset kopjejaka za popravku i uzeo od celjaka stare valjenke da opšije kožom. Rastuži se obućar, popi za svih dvadeset kopjejki votke i krenu kući bez bunde. Ujutru je obućaru izgledalo hladno, a čim je popio, bilo mu je toplo i bez bunde. Ide obućar putem, jednom rukom lupka štapom po smrznutom draču, a drugo maše valjenkama. Razgovara sam sa sobom. Meni je, veli, i bez bunde toplo. Popio sam čokanj, on mi je prostrujao kroz svaku žilicu. Ni kožuh mi nije potreban. Idem, zaboravio sam nevolje. Eto kakav sam ja čovek. Šta mi treba, proživeću i bez bunde. Neću vekovati s njom. Pa ipak hajana će za novetati a i krivo mi je ti za njega radio a on te vuče za nos pazi se dobro ne doneseš li novac ja ću ti skinuti kapu bome skinuću a šta ovo znači daje dva grivenika pa šta da uradim sa dva grivenika da popijem jedino veli nemaština kod tebe nemaština a kod mene nije nemaština ti imaš i kuću i stoku i sve a ja samo ovo na sebi Ti imaš svoje žito, a ja ga kupujem. Okreni, obrni, tri rublja nedeljno, samo za hleb se moraju dati. Čim stignem kućim, već ponestalo hleba. Opet treba ispovrteti pola rublje. Zato ti daj meni moje. Dođe tako obućar do crkvice na okuci i gleda iza same crkvice Belasa se nešto. Počelo je već da se smrkava. Zagleda se obućar, ali ne može da razabere šta je to. Ploče, misli, ovde takve nije bilo. Stoka. Na stoku ne liči, glavom liči na čoveka, ali je nekako belo, a što bi čovek bio tu? Priđe bliže, kao da se razdanilo, prosto neverovatno. Odista sedi čovek, živ ili mrtav, tek sedi go golcat nasunjen na crkvicu i neviča se. Prepade se obućar misli, ubili čoveka, svukli ga i bacili tu, dela priđi pa se nećeš moći potom ratosiljati. Prođe obućar tuda. Zađe iza crkvice. Čovjek se više nije video. Udalji se od crkvice. Okrenu se vidi. Čovjek se odupro crkvicu. Miče se kao da se osvrće. Još se više prepade obućar. Misli da priđem ili da produžim. Da priđem. Pa neg bude što bude. Ko zna kakav je on. Nije od dobrote dospeo tu. Priđeš, a on skoči i stane da te davi i ne umače mu. Ako te ne udavi, morat se baktati oko njega. Šta da radim s njim ovako golim? Neću valjda da skinem sa sebe ovo prnje i da mu dam. Izbavi me Bože. I obućar ubrza korak. Poče već ostavljati crkvicu za sobom, ali savez ga grize. I zaostavi se obućar na putu. Da šta ti to veli sebi se imio ne radiš? Čoveka zadesila nesreća, a ti se prepao. Prolaziš tuda da se nisi obogatio. Plašiš se, opljačka će ti bogatstvo. Eh, sjoma, ne ide tako. Окен, Семион и пође према човеку. Приđe Семион човеку, осмотри га и виде. Човек млад, крепак, не види се на телу ударци. Види се само промрзоц човек и преплашен, седи одупросе и не гледа у Семиона, као да је посустао, ни очи не може да подигне. Приđe Семион сасиму за њега и наједног човек као да се прену, окрену главу, отвори очи и погледа у Семиона. И због тог погледа допада се човек Семиону. Spustio on valjenke na zemlju, raspasa se stavio opasač na valjenke, skide kaftan. Ima vremena, veli, popričat ćemo, obuci dada rajde. Uze Semjon čoveka ispod miške, stade da ga diže. Podiže se čovek i vidi Semjon telo tanano, čisto, ruke, noge čitave i lice milo. Navuče mu Semjon kaftan preko dramena, ne uspe da proturi ruke u rukave. Ispravi mu Semjon ruke, navuče, preklopi kaftan i priteže pojasom. Skide već Semjon poderani kačket. Htede da ga stavi na glavu golom, ali mu bi hladno po glavi. Misli, ja sam sasim ćelav, a njemu je na slepočnicama kosa kovrđava duga. Vrati kačket na glavu. Bolje da mu obojem čizme. Spusti ga i obom u valjenke. Odenu ga obućar i veli. Tako, bratac, dela razmrdaj se i zagrej se a sve ostalo će se samo razjasniti. Možeš li da ideš? Stoji čovek umiljato gleda u semljana, a ne može ništa da izusti. Zašto ne govoriš? Da nećeš tu zimovati, treba se skloniti u kuću. Dede, odupri se o moju tojagu ako si slab. Dela, kreni. I krenu čovek. Krenu lako, ne zaostaje. Idu oni putem i semljom veli. Od kojih si dakle ti? Ja nisam ovdašnje. Ovdašnje, ja znam kako si dakle dospeo ovdje kraj crkve. Ne mogu da kažem. Sigurno su te ljudi oplječkali. Nikome nije oplječkao, Bog me je kaznio. Naravno, sve čini Bog, ali ipak nekud moraš da se deneš. Kuda da te odvedem? Sve mi je jedno. Začudi se Semjan. Na prepredenjaka ne liči i govori pitomo, a o sebi ništa ne kazuje. I misli Semjan, zar je malo svega i svačega? I veli čoveku. Pa onda ćemo otići meni u kuću, makar da malce dođeš sebi. Ide Semjon ne zaostaje za njim neznanac, ide u korak. Dun vetar, probija Semjonu pod košulju, pijanstvo stade da ga prolazi i da ga prožima hladnoća. Ide on, brehće kroz nos, prigriće žensku reklu i misli, eto ti bunde, pošao po bundu, a vraćam se bez kaftana i još ću golog povesti sa sobom. Neće me pohvaliti matriona. I čim pomisli na matrionu, obuzme semlja na tuga, a čim pogleda neznanca, priseti se kako ga je on pogledao iza crkve i odmah mu zaigra srce. Rano se obukla i umila semljanova žena, nacepala drva, vode donela, decu nahranila, prezalogajla nešto i zamislila se. Zamislila se kada da zamesi hleb, danas ili sutra. Ostao je veliki okrajak. Ako misli ona Semjon tamo ruča i mnogo ne pojede za večeru, biće hleba i za sutra. Obrnu, okrenu Matriona okrajak misli Neću danas mesiti hleb. Brašna mi je i tako svega za jedan hleb ostalo. Nekako ćemo izgurati do petka. Skloni Matriona hleb i sede kraj stola da zakrpi muževu košulju. Krpi, misli Matriona na muža. Kako će on da kupi bundu do ovčje kože? Da ga samo ne prevari ko žuhar? Eh, paš ti je onaj moj prostodušan. Sam neće nikog da prevari, a njega i malo dete može nasamariti. Osam rubalja nisu male pare. Može nabaviti valjanu bundu. Bunda je, iako nije štavljena, kako smo se namučili prošle zime bez bunde, ni na reku da izađeš nikud. A eto, on otiša od kuće, sve što imamo navukao, a ja nemam šta da obučem. I rano je otišao, već mu je vreme da se nije zapio moj sokolić. Samo što Matriona to pomisli, zaškripaše basamci na ulazu, neko uđe. Zaden u Matriona iglu, izađe u trem, vidi dvojica doša. Semi on i s njim nekakav čovek bez kape i u valjenkama. Odmah Matriona oseti da je muž zaudara na piće. Pa misli nema šta, zapio se. Ali kad opazi da on nema na sebi kaftana, već je samo urekli i da ne nose ništa, uz to čuti, pokunio se, pretrnu Matrioni srce. Propio je misli novac, zapio se sa nekakvom dagubom, pa još i sa sobom ga doveo. Pusti ih Matriona u sobu, uđe i sama gleda. Čovek neznanoc, mlad, mršav, na njemu njihov kaftan. Košulja mu se ne vidi pod kaftanom, kape nema. Kako uđe, tako i ostade. Nemiće se i oči ne podiže. I misli Matriona, rđav čovek, plaši se. Smrče se Matriona, priđe peć i gleda šta će oni da učine. Skide semijom kapu, sede na klupu, pitom kao jagnje. Pa, veli Matriona, hoćeš i nam dati večeru? Promomlja Matriona nešto sebi u bradu. Kako је stala krepeći, ne miče se. Čas gleda jednog, čas drugog i samo vrti glavom. Vidi Semyon da ženi nije po volji. Ali šta da radi? Pravi se da ne primećuje. Hvata za ruku neznanca. Sedi veli bratac da povečeramo. Neznanac sede na klubu. A možda nisi kuvala? Matriona se ražesti. Kuvala sam, ali не za tebe. Ti si kako vidim i pamet propio. Pošao po bundu, a vratio se bez kaftana. Još si nekakvog golog probisveta doveo sa sobom. Nemam ja večere za vas, pijanice. Dosta, Matriona, šta trućaš? Pitaj prvo kakav je ovo čovek. Govori šta si učinio s novcem. Maši se Semjom za kaftan, izvuče novčanicu, raširije. Evo para. A Trifonov mi nije dao. Obećao je da će dati sutra. Matriona se tek ta dražesti. Bundu nije kupio, a dronjavi kaftan obukao nekom golaću i još ga doveo. Uze sa stola novčanicu. Ponese je da je skloni i veli, nema večere, sve gole pijanice nećeš nahraniti. Eh, matriona, skrati malo jezik, prvo slušaj šta ti se govori. Ima se šta pametno i čuti od pijane budale. Nisam ja badava odbijala da se udam za tebe pijanicu, majka mi je dala laneno platno, ti si ga propio. Pošao si da kupiš bundu, propio si je. Sam joj da objasne ženi da je propio samo 20 kopijajaka. Htede da kaže gdje je našao čoveka, ali mu matriona ne dade da proslovi. Ma što on potrgao ona odmak dvostruku uzraća. Nije zaboravila ni ono što je bilo pred deset godina. Govorila, govorila Matriona pa priskoči Semjonu i uhvati ga za rukav. "Daj mi moju bluzu. Ostala mi je jedina i tu si skinuo sa mene i natukao na sebe. Da je ova monaka za božja nek te đavo nosi. Stade Semjon skidati sa sebe bluzu, izvornu rukav povuče žena, raspara se jakna. Dohvati Matriona i aknu, navuče preko glave, maši se za vrata, htede da ode, ali zastade. Prosto cepti od srđbe. Hoće da iskali svoj bes, a i da sazna ko je taj čovek. Zastade Matriona i veli. Da je dobar čovek ne bi bio go, a ona sebi ni košulje nema. Da se ti čovek na svom mestu ti bi rekao dakle si doveo ovu mustru. Evo reći ću ti. Idem ja, a kraj crkvice sedi ovaj neobučan sasvim obamro da nije leto da sedi tako gogolcat naneseme na njega bog inače bi propao pa šta da radim svašta se na svetu dešava podigog ga odenuh i dovedohovamo primiri ti svoje srce grehota je matriona i mi ćemo mreti matriona je htjela da ga izruži ali pogledane znanca jučuta sedi neznanac ni pomakao se nije kako je seo na kraj klube Ruke je stavio na kolena, glavu opustio na grudi, oči ne otvara i jednako se mršti, kao da ga nešto guši. Ućuta Matriona, semlju njoj veli, Matriona, zar ti ne znaš za Boga? Kosnuše Matrionu te reči, još jednom pogleda neznanca i na jednom nju se raskravi srce. Odmoče se od vrata, priđe u uglu gdje stajala peć, spremi večeru. Stavi čanak na sto, nali kvasa, iznese posljednji okrajak. Donese nož i kašike. Jedite, eto reče, pomače semlju neznanca, priđi veli detiću, naseče semlju hleba, nadrubi i poče večerati. A Matriona sede uz ugao stola, podboči se rukama i zagleda u neznanca. Sažali se Matriona na neznanca i dopade li se on. A neznanaca je najednom razvedri, prestale da se mršti, podježe oči prema Matrioni i osmehnu se. Večerali su. Rasprem je žena sto i stade pitati neznanca. Od kojih si ti? Ja nisam ovdašnji. Pa kako si dospeo na put? Ne mogu da kažem. Ko te je opljačkao? Bog me kaznio. I baš si go ležao. Ležao sam potpuno nag. Smrzavao sam se. Ugledao me Semjon, sažalio se, skinuo sa sebe kaftan, obukao mi ga i pozvao me ovamo. A ovde si me ti nahranila, sažalila se na mene. Bog vas blagoslovio. Ustade Matriona, uze sa prozora staru semlju košulju, onu koju je kupila. Dade je neznancu, nađe i gaće i dade mu. Evo ti, vidim, ni košulje nema obuci se i lezi gde ti je volja. Na gornjem ležaju ili na peći. Neznanac kide kaftan, obuče košulju i gaće i leže na gornje leže. Matriona ugasi svetlost, uze kaftan i popese na peć do muža. Pokri se Matriona jednim krajem kaftana. Leži i ne spava. Neznanac joj nikako ne izlazi iz glave. Kad pomisli da je on dok osurio posljednji okrejak i da za sutra nema hleba, kad pomisli da je dala košulju gaći, prosto je obuzme tuga. A kad se seti kako je se on osmehnuo, no i zaigra srce. Dugo Matriona nije spavala, osluškivala je, ni Semjone nije spavao. Vukao je kafta na sebe. Semjone, a? Pojeli smo posljednji komad hleba, a ja nisam ništa zamijesila. Ne znam šta ćemo sutra. Zatražit ću malo od kume malanje. Budemo li živi, bit ćemo i siti. Poleža žena, počuta. A čovek je vidi se dobar, samo što ništa ne priča o sebi. Sigurno ne može. Sjom? A, mi dajemo, ali zašto nama niko ne da? Semlju nije znao što da kaže. Veli, dosta je već pričanja. Okrenu se i zaspa. У јутро се пробуди Семјон, деца спавају, жена отиша до суседа да позајми хлеб. Синочни наменник седи сам на клупи у старим гаћама и кошуљи, гледа у вис. И лице му је у поређењу са јучерашњим светлије. Семјон вели: "Елем, драги мој, трбух тражи хлеба, а голо тело одећу, треба се прехранити. Шта знаш да радиш?" "Ништа." Зачуди се Семјон и вели: "Треба само имати воље. Људи се свему науче. Људи раде, и ја ћу Kako ti je ime? Mihajlo. Pa, Mihajlo, ne želiš da pričaš o sebi? Tvoja stvar, a jesti se mora. Radiće što ti naredim, a ja ću te hraniti. Bog ti dao svako dobro, učit ću se. Pokaže mi šta da radim. Uze Semjan pređu, prebaci je preko prstiju i poče da upreda konac. Ovo nije teško, gledaj. Pogleda Mihajlo, prebaci i on pređu preko prstiju. I uradi isto što i Semjan, napravi konac. Semjan mu pokaza kako se kuva tutkalo. I Mihajlo odmah svati. Majstor mu pokaza kako se suču čekinje i kako se prošivaju čizme. I Mihajlo odmah svati. Maš tamu Semjon pokazivao, Mihajlo je odmah svatao. I od trećeg dana počeo je da radi kao da je čitavog života šio obuću. Radio je nedižući glavu. Jeo je malo, čim završi posao, ćuti i neprestano gleda u vis. Napolje ne izlazi, škrt na rečima, ne šali se, ne smeje se. Samo su jedno videli kako se osmehnuo, one prve noći kad mu je žena prinela večeru. Dan za danom, nedelja za nedeljom, navrši se godina. Živeo je Mihajlo kao i ranije kod Semljona, radio. I pročulo se je nadaleko da niko tako valjano i čvrsto ne šije čizme, kao Semljonom radnik Mihajlo. Počeo je iz cijelog okruga dolaziti Semljonu da im pravi čizme, a Semljonovi metak poče se povećavati. Sedi jednom zimi Semljon s Mihajlom, rade. Priđoše kući karuce na salincima u kojima je bila upregnuta trojka s praporcima. Pogledaše kroz prozor. Zaustaviše se karuce pred krovinjarom, skoči momasko čijaškog sedišta, otvori vratanca. Izađe iz karuca spahija u bundi. Izađe iz karuca, pođe semljenovoj kući, uđe u trem. Istrče matriona i širom otvori vrata. Saže se spahija, uđe u sobu, ispravi se umalo nedodirnu glavom tavanicu, ispuni čitavu odaju. Ustade Semjon, pokloni se i sa ushićenjem gleda u spahiju. Nije on viđao takve ljude. Semjon je žgoljav, a Mihajlo mršav, a Matriona je suva kao vejka, a ovaj kao da je čovek iz nekog drugog sveta, lice rumeno, jedro, vrat kao bika, kao da je sav izliveno tučan. Predahnu spahija, skide bundu, sede na klupu i veli. Ko je majstor obućar? Semjan pristupi i reče. Ja, milostivi gospodine. Spahija doviknu svome momku. Ej, fečka, daj ovamo materijal. Otrča momak, donese paket. Uze spahija paket, stavi ga na sto. Odveži, reče momak, odveza. Upre spahija prstom u materijal za čizme i veli semjanu. Dakle, pazi obućaru, vidiš li materijal? «Vidim, veli, vaše blagorodstvo. Jel ti jasno kakav je ovo materijal? Opipa Semjon materijal? Veli, valjan je materijal. Baš je valjan. Ti, tikvane, još nisi video ovakav materijal. Materijal je nevački. Plaćen 20 rubalja. Prepade se Semjon, veli, kako sam mogao da vidim. Pa tačno. Možeš li ti od ovog materijala sašiti čizme za moju nogu? Mogu, milostivi gospodine. Spahija se obrecu na njega. Kako mogu? Ti vodi računa za koga šiješ, od kakvog materijala. Da mi sašiješ takve čizme da ih nosim godinu dana, da se ne iskrive, ne poderu. Ako možeš, prihvati se, kroj materijal. A ako ne možeš, ne prihvataj se i ne kroj materijal. Ja ti unapred velim, poderu li se, iskrive li se preno što se navrši godina, strpaću te u zatvor. Ne iskriveli se, ne poderuli se pre godinu dana daću ti deset rubalja za ruke. Prepade se Semjon i nezade zna šta da kaže. Pogleda u Mihajla. Munu ga i prošata. Da li da primim? Mihajlo klimnu glavom primi veli posao. Posluša Semjon Mihajla. Prisade da napravi čizme koje se neće iskrivit ni poderati godinu dana. Pozva spahija momka, naredi mu da skine čizmu s leve noge, pruži nogu. Uzmi meru. Skroi Semjon Hartiju 10 vršaka. Izravna je kleče, ruku valjano obrisa oko kecelju da ne bi u prljao gospodinove čarape i poče uzimati meru. Izmeri Semjon tabane, izmeri riz, stade da meri listove nedospeh hartije. Nožur da je u listu bila debela kao deblo. Pazi, nemoj da suziš saru, stade Semjon da prišiva još hartije. Sedi spahije, mrda prstima u čarapi, gleda prisutne u sobi. Opazi Mihaila. ''Ko ti je, veli, ovo?'' ''To ti je, moj majstor, on će išiti.'' ''Pazi, veli, spahija, Mihajlo, vodi računa da tako sašiješ da dotraju godinu dana.'' pogleda i semljono Mihajla, vidi Mihajlo ne gleda u spahiju, već upro pogledu kut iznad spahije kao da se zagleda u nekoga. Gledao, gledao Mihajlo i na jednom se osmehnu i sad se ozari. ''Što se ti budalo keziš? Bolje gledaj da čizme budu gotove na vreme.'' Mihajlo veli, biće gotove u pravi čas.'' Tako, tako, obuče spahija čizmu, bundu, zakopča se i pođe prema vratima. Zaboravi da se sagne i udari glavom u dovratak. Poče spahija psovati, protrlja glavu, sede u karuce i odveze se. Kad spahija ode, Semyon veli, kao da je od brega odvaljen. Njega ni maljem ne možeš ubiti. Dovratak odvali glavom i gotovo mu ne bi ništa, amatriona veli. Što ne bi bio onako zadrigao kad mu je u životu sve potaman. Onako je grdose i ni smrt ništa ne može. I veli Semjon Mihajlu. Odluči smo da prihvatimo posao, a da nam se ne razbije o glavu. Materijal je skupocena, spahija je prek. Da ne upropastimo. Hajde ti, tvoje i oko oštri, a i ruke su ti postale veštije od mojih. Evo ti mera, skroj materijal, a ja ću šiti sare. Posluša Mihajlu. Uze spahin materijal, rasprostre po stolu, predvoji ga, uze nož i poče da kroji. Priđe Matriona, gleda kako Mihajlo kroji i čudi se kako Mihajlo radi. Razumevala se i Matriona u bućarski zanat. Gleda i vidi da Mihajlo materijal ne kroji onako kako se kroji za čizme, već reže u krug. Matriona htede da kaže, ali misli, sigurno ja nisam razumela kakve čizme treba da se saši u spahiji. Sigurno Mihajlo bolje zna, neću da se mešam. Skroji Mihajlo par, uze konac i poče da šije. Ali ne onako kako se šiju čizme sa dva konca, već s jednim koncem, kao što se šiju nazuvci. Začudi se Matriona i tome, ali se ipak ne uplete. A Mihajlo je dalje šio. Već se bližilo poodne, ustade Semjom gleda. Mihajlo je od spahinog materijala sašio nazuvke. Semjom se zaprepasti. Kako to misli on da Mihajlo čitave godine ruka nijednom nije izneverila, a sada je napravio belaj. Spah je naručio pšive na čizme na navlačenje, a on sašio nazuvke bez džona i upropastio materijal. Kako ću ja sada izaći na kraj sa spahijom? Ovakav materijal se ne može nabaviti. I velio on Mihajlu. Šta si to uradio, veli dragi moj? U crno si me zavio, ta spahija je naručio čizme, a šta si ti sašio? Samo što on poče koriti Mihajla, zalupa zvekiro vrata. Neko je kucao, pogledaše kroz prozor, neko dojahao i privezao konja. Otvoriše. Uđe onaj isti spahin momak. Zdravo da ste. Zdravo, šta želiš? Pa spahinica me posala zbog čizama. Zbog kakvih čizama? Pa zbog čizama. Čizme više nisu potrebne spahiji. Spahija je umro. Šta kažeš? On od vas nije stigao do kuće. Umro je u karucama. Došle su u karuce pred kuću. Pošao sam da mu pomognem da izađe. A on se izvalio kao proštac. Već se ukrutio. Leži mrtav. Jedva smo ga izvukli iz karuca. Spahinica me posala kaže, reci obućaru kod vas je spahija bio i čizme naručio, materijal ostavio i reci čizme nisu potrebne, već da od onog materijala što pre sašije nazuvke za pokojnika. Pa pričekaj dok sašiju i donesi nazuvke. Zato sam došao. Pokupi Mihajlo sa stola ostatke materijala, savi ih u trubu, uze i gotove nazuvke, tresnu jedan u drugi, obrisaj ih keceljom i pruži momku. omak momak nazuvke. Zbogom majstori svako dobro. Prođe još jedna godina, druga. Živi tako Mihajlo već šestu godinu kod semljena. Živi kao i ranije. Nikud ne ide, škrtje na rečima i za sve vreme osmehnula se samo dva puta. Prvi put kad mu je žena prinela večeru, drugi put spahiji. Ne može da se naraduje semjon svome radniku. I ne pita ga više odakle je. Plaši se samo da Mihajlo ne ode od njega. Sede jednom kod kuće. Domačica stavlja lonce u peć, a deca skaču po klupama, gledaju kroz prozor. Семјон прошива крај jednog prozora, а Mihailo крај другог у куцава потпетице. Дотрча дечак до шклупе до Mihaila, одпремо се оrame и гледа кроз прозор. „Чека Mihailo, погледај трговкиња и девојчице, изледа иду к nama, а једна је девојчица ћапава.“ Чим дечак то рече, Mihailo остави посао, окренуо се prema прозору, погледа на улицу. I začudi se Semjon, Mihajlo nije nikada gledao na ulicu, a sada se priljubio s prozor, gleda nešto. Pogleda i Semjon kroz prozor, vidi odista ide žena prema njihovoj kući. Uredno obučena, vodi za ruku dve devojčice u bundicama, sa tkanim aramama. Devojčice toliko liče jedna na drugu da se ne mogu razlikovati. Samo je jedno i leva noga malo kraća, ide i hramlje. Pope se žena na doksad pa u trem. Napipa vrata, pritisnu kvaku, otvori. Propusti preda se devojčice i uđe u sobu. Dobar dan, majstori. Pokorno molimo šta želite. Sede žena za sto. Devojčica joj se pribiše u skrilo, tuđa se ljudi. Trebalo bi se devojčicama za proleće cipelice napraviti. Pa može. Nismo pravili tako malene, ali moći će. Može opšivane moženo na navlačenje postavljane platnom. Evo, Mihajlo je kod mene majstor. Okrenu se Semyon prema Mihajlu i gleda. Mihajlo ostavio posao. Sedi, oči u neskidas devojčica. I čudi se Semyon Mihajlo. Istina, lepe su misli devojčice. Crnokose, bucmasta, rumene i bundice i marame su na njima lepe. Pa ipak ne shvata Semyon zašto on tako gleda u njih. Kao da su mu poznate. Začudi se Semyon i zapoden u razgovor sa ženom. Pogađa se. Pogodi se. Uze meru. Стави жена у крило чопavu и вели: "Ово јузми две мере. У схрому ножицу саши једну ципелицу, а за праву три. Оне имају једнаке ножице, у длаку, близнакиње су." Узе Семјон меру и пита за чопavu: "Шта је то било с њом? Девојчица је тако лепа, јели од рођења?" "Не, мајка је пригњечила," умеша се Матриона. "Тела је да сазна чија је то жена и чија су то деца и вели: "А за ренти ниси мајка." Nisam im ni majka, ni rođaka, majstorice. Nisu mi ništa, posvaj Nisu tvoja deca, a tako ti ih je žao. Kako mi ih ne bi bilo žao? Obe sam ih svojim grudima ishranila. Imala sam svoje čedo i Boga je uzeo. Njega mi nije bilo toliko žao kao što mi je žao njih. Ta da čije su one? Rasprede žena i stade pričati. Dogodilo se to pre šest godina, veli. U istoj nedelji umrli su jadnici. Ota su sahranili utorak, a majka je umrla u petak. Ostala sova ova posmrča dana posle očeve smrti, a majka nije proživjela ni jedan dan. U to vreme ja sam s mužem živjela na selu. Bili smo susedje, živjeli smo kuća do kuće. Njihov otac je bio inokosan seljak, radio joj šumarku. Oborili su nekoliko drva na njega, dohvatilo ga popreko, svu mu utrobu prignječilo. Samo što su ga dovezli, ispustio je dušu, a njegova žena te iste nedelje rodi dvojke, evo ove devojčice. Sirotinja, nigde nikog, žena je bila sama, ni babe, ni čeljada. Sama je rodila, sama je umrla. Odem ja ujutru da obiđem susedku. Uđem u sobu, a ona se već jadnica ukočila. I dok je umirala, pritisnula je devojčicu. I ovu je prignječila, iščašila joj nožicu. Sakupi se narod, okupaše i obukoše, napraviše santuk, sahraniše. Ljudi su ipak dobri. Ostale su devojčice bez ikde i koga. Kuda s njima? A od svih žena samo sam ja imala dete. Prvenca dečačića dojila sam osmu nedelju. Uzela sam ih privremeno sebi. Sakupili se seljaci, raspravljali kuda će s njima i vele mi. Ti, i Marija, drži devojčice neko vreme, dok mi ne smislimo gdje da ih smestimo. Ja odmah podojih ovu čitavu, a prignječenu nisam ni uzela da dojim, nisam se nadala da će ostati u životu. Pa upitak se zašto da strada Božji stvor. Ražalih se i na nju. Stadog dojiti uz ono jedno svoje i ove dve. Troje sam svojim grudima odhranila. Mlada sam bila krepka, a i hrana je bila dobra. I Bog mi je toliko mleka dao da je ponekad sve teklo. Ponekad sam dvoje hranila, a treće čeka. Odbijem jedno, uzmem treće. Tako je Bog teo da ishranim njih, a da svoje u drugoj godini sahranim. I Bog mi ne dade više dece, a ime tak je počeo da se povećava. Sada, eto, živimo ovde u mlinu kod trgovca. Zarada, dobra, život ugodan, a dece nemam. I kako bih živela sama da nije ovih devojčica? Kako da ih ne volim? Držim ih kao kap vode na dlanu. Prigrli žena jednom rukom hromu devojčicu a drugom rukom briše suze sa obraza. A Matriona uzahnu i veli, jasno, ne kaže uzalud poslovica bez oca majke proživeće, a bez Boga neće. Porazgovaraše se oni tako. Žena ustade da pođe. Ispratije majstorica, osvrnu se na Mihajla, a on sedi, spustio ruke u krilo, gleda u vis, osmehuje se. Priđe mu Semjan, šta je veli s tobom, Mihajlo? Ustade Mihajlo s klupe, ostavi posao, skide kecelju, pokloni se majstorima, storici reče Oprostite, dragi moji, Bog mi je oprostio, oprostite i vi I vide majstor da uz Mihajla zrači svetlost I ustade se od poklonnim se Mihajlu i reče mu Vidim ja, Mihajlo, da ti nisi opičan čovek i ne mogu zadržavati i ne mogu pitati Reci mi samo jedno Zašto si kada sam te našao i doveo kući bio tmuran, a kada ti je žena prinjela večeru osmehnuo si se na nju i od tog časa postao svetliji? Zatim si se kada je spah je naručivao čizme osmehnuo drugi put i od tog časa postao još svetliji. I sada si se kada je žena dovela devojčice osmehnuo i treći put i sav si se ozario. Reci mi Mihajlo, zašto takva svetlost izbija iz tebe i zašto si se tri puta osmehnuo? I reče Mihajlo, zato izbija iz mene svetlost što sam bio kažnjen, a sada mi je Bog oprostio. A osmehnuo sam se tri puta zato što sam morao da saznam tri reči Božije. I saznao sam reči Božije. Jednu reč sam saznao kada se tvoja žena ražalila na mene i zato sam se prvi put osmehnuo. Drugu reč sam saznao kada je bogataš naručivao čizme i drugi put sam se osmehnuo. A sada kada sam ugledao devojčice, saznao sam poslednju treću reč i osmehnuo sam se treći put. I reče Semjan. Reci mi, Mihajlo, zašto te je Bog kaznio? I koje su te reči Božje da bih i ja znao? I reče Mihajlo. Kaznio me je Bog zato što ga nisam hteo poslušati. Ja sam bio anđeo na nebu i nisam hteo da poslušam Boga. Bio sam anđeo na nebu i poslao me gospod da uzmem ženi dušu. Sleteo sam na zemlju. Vidim, leži jadna žena, bolesna, rodila dvojke, dve devojčice. Meškolje se devojčice kraj majke, a majka ne može da ih prinese grudima. Ugleda me žena, shvati da me je Bog poslao po njenu dušu. Zaplaka se i veli. Anđele Boži, samo što su sahranili moga muža. Ubilo ga je drvo u šumi. Nemam ni sestre, ni tetke, ni nane, nikogo bi odgajio moje sirotice. Ne uzimaj mi dušu, pusti me da sama decu odhranim, odgajem, izvedem na put. Ne mogu deca živeti bez oca i bez majke. I poslušah ja majku. Prinesoh joj jednu devojčicu na grudi, stavih drugu majici u naručje i podigoh se Bogu na nebo. Dolete gospodu i rekoh, ne mogu ja uzeti dušu po rodilji. Oca je ubilo drvo, a majka je rodila dvojke. I moli da ne uzimam dušu iz njeveli. Daj mi da decu odhranim, odgajem, izvedem na put. Ne mogu deca živjeti bez oca i bez majke. Ne uzeh ja dušu po I reče gospod. Idi, uzmi dušu po rodilji i saznaćeš tri reči. Saznaćeš šta je u ljudima i šta ljudima nije dato i zašto ljudi žive. Kad doznaš, vratit ćeš se na nebo. Odleteh nazad na zemlju i uzeh dušu po rodilji. Padoše odojčec grudi. Opruži se na krevetu mrtvo telo. Prignjači jednu devojčicu, iščaš joj nožicu. Uzletih iznad sela, hteo sam da odnesem dušu Bogu, zahvati me vetar, krila mi se otkidoše, otpadoše i duša ode sama Bogu, a ja padoh kraj puta na zemlju. I semljeni matriona shvatiše koga su obukli, nahranili i ko je živeo sa njima i zaplakaše od straha i radosti. I anđel reče, ostadoh ja sam, go u polju. Ja ranije nisam poznavao ljudske potrebe, nisam znao ni za hladnoću, ni za glad i postao sam čovek. Ogladnio sam, promrzao i nisam znao šta da radim. Ugledah u polju crkvicu napravljenu slavu Božiju, dođoh sam do Božije crkvice. Hteo sam da se u njoj sklonim. Crkva je bila zatvorena katancima i nije se moglo ući. I ja sedoh iza crkvice, da bih se sklonio od vetra. Spustilo se veče, ogladnio sam i skočanio se i sav sam posustao. Na jednom čujem, ide čovek putem, nosi čizme, razgovara sam sa sobom. I ja sam prvi put od kako sam postao čovek video ljudsko lice. I to lice mi se učinilo strašno. Ukrenuo sam se od njega. I čujem ja šta taj čovek govori sam sa sobom o tome kako da svoje telo sačuva od studeni za vreme zime. Kako da prehrani ženu i decu. I pomisli ih. Ja stradam od hladnoće i gladi. A evo ide čovek i misli samo kako da sebe i ženu zaštiti bundom. Kako da se hlebom prehrani. Neće mi taj pomoći. Čovek me ugleda, namršti se, postade još strašniji i prođe pokraj mene. Ja izgubih nadu. Na jednom čuh vraća se čovek. Pogleda ih i neprepozna do onoga čoveka. Malo čas je na njegovom licu bila smrt, a sada je na jednom oživeo i u njegovom licu prepozna do boga. Priđe mi on, odenu me, Prihvati i povede svoje kući Uđoh u kuću Izađe nam u susred žena i stade govoriti Žena je bila još strašnije od čoveka Dah smrti izbijao joj je iz usta I ja sam se gušio od zadaha smrti Htjela je da me istera na studen I ja sam znao da će ona umreti ako me istera I na jednom joj muž pomenu Boga I žena se namah promeni I kada nam ona prinese večeru I sama se zagleda u mene Ja pogledah u nju U njoj više nije bilo smrti, bila je živa i ja u njoj prepoznatog Boga. I setih se prve Božje reči, saznaće šta je u ljudima. I ja sam saznao da je u ljudima ljubav i obradovala sam se što je Bog već počeo da otkriva ono što je obećao i osmehnuo sam se prvi put. Ali sve još nisam mogao da saznam. Nisam mogao da shvatim šta nije dato ljudima i zašto ljudi žive. Počeo sam živeti kod vas i proživeo sam godinu dana. I došao je čovek da naruči čizme koje će potrejati godinu dana i neće se poderati ni skriviti. Ja ga pogledah i na jednom iza ramena ugadah svoga druga, anđela smrti. Niko osim mene nije video toga anđela. Ali sam ga ja poznavao i znao sam da će još pre smira ja sunca bogataš ispustiti dušu. I pomislio sam. Obezbeđuje se čovjek za godinu dana, a ne zna da neće živjeti ni do večeri. I ja se setih druge bože reči. Doznaće šta nije dato ljudima. Šta je u ljudima, ja sam već znao. Sada sam saznao šta nije dato ljudima. Nije im dato da znaju šta im je potrebno za telo I osmehnuo sam se drugi put. Obradoval sam se što sam ugledao sabrata anđela i što mi je Bog otkrio drugu reč. Ali nisam mogao sve da shvatim. Nisam još mogao da shvatim zašto ljudi žive. I jednako sam živeo i čekao kada će mi Bog otkriti posljednju reč. I šeste godine došle su bliznakinje sa ženom. Ja sam prepoznao devojčice i saznao kako su ostale žive. Saznao sam i pomislio. Molila je majka za decu. Ja sam poverovao majici. Mislio sam da bez oca i majke deca ne mogu da žive. A tuđa žena ih je odhranila, odgajila. I kada su tuđa deca ganula ženu i ona zaplakala, ja sam u njoj ugledao živoga Boga i shvatio zašto ljudje žive. I saznao sam da mi je Bog otkrio posljednju reč i oprostio mi. I osmehnuo sam se treći put. I obnaži se telo anđela i sav početa da zrači svetlošću, tako da oči nisu mogli da gledaju u njega. I progovori on glasnije. Reklo bi se ne i sobe, već je s neba dolazio njegov glas. I reče anđeo. Ja sam saznao da svaki čovek živi ne zato da bi se starao o sebi, već zbog ljubavi. Majci nije bilo dato da zna šta je njenoj deci potrebno za život. Nije bogatašu bilo dato da zna šta je njemu samom potrebno. I nije dato ni jednom čoveku da zna da li su mu do večeri potrebne živom čizme ili mrtvom nazovci. Ostao sam živ kada sam bio čovek ne zato što sam se snašao, već zato što je u čoveku koji je prolazio, i u njegovoj ženi bila ljubav, i što su se oni sažalili na mene i zavoleli me. Ostale su žive sirotice ne zato što su uspele da se snađu, nego se hvaljujući tome što je bila ljubav u srcu tuđe žene, i ona se sažalila na njih, zavolela ih. I svi ljudi žive ne zato što umeju da se snađu, već zato što je ljubav u ljudima. Ranije sam znao da je Bog dao ljudima život i da želi da oni žive, Sada sam shvatio nešto drugo. Shvatio sam da Bog nije želeo da ljudi žive svaki za sebe i zato im nije otkrio ono što je svakom od njih potrebno, već je želeo da oni žive zajedno i zato im je otkrio ono što je svakom pona osob i svima skupa potrebno. Shvatio sam sada da se ljudima samo čini da žive zato da bi se starali o sebi, a da u stvari žive samo zbog ljubavi, u kome je ljubav, Taj je u Bogu i Bog je u njemu, zato što je Bog ljubav. I zapeva anđeo hvalu Bogu i od njegova glasa zadrhta soba. I otvori se tavanica i podiže se ognjeni stup od zemlje do neba. I Semjon sa ženom i decom pade na zemlju. I raširiše se na leđima krila anđelu i uzlete on na nebo. I kad Semjon dođe sebi, soba je izgledala kao ranije. I u sobi nije bilo nikog osim ukućena.